0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kipsing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Wir haben Sonntag, das bedeutet, wir gehen ein bisschen weg von Business, Karriere und Erfolg und von diesen ganzen Leistungsdingen und kommen wieder mehr zu uns selbst, zu unserem ganz persönlichen Dasein. Heute habe ich das Thema im Reinen mit sich selbst und mit dem Außensein. Genau. Darüber, warum es so wichtig ist und wie du das eigentlich schaffst, darüber spreche ich heute mit dir. Genau. Ähm, ich bin noch ein wenig erkältet. Ich glaube, man konnte es schon so etwas in der letzten Folge am Mittwoch hören. Ähm, da habe ich noch gedacht, es wäre eine Sache von ein, zwei Tagen und es hätte sich dann erledigt. Nein, es zieht sich noch ein bisschen weiter, ich gebe mir größte Mühe, nicht zu viel ähm, zu schluchzen, zu husten, zu niesen <lacht> und so, äh, die Nase hochzuziehen ähm, und ja, genau, ich werde da ganz stark aufpassen, dass es für dich ein gutes Hörerlebnis <lacht> wird, um es so auf den Punkt zu bringen. Ja. So, also, worum geht es heute? Ähm, ich finde, man kann sich ja, oder oder man tut es ja auch also letztlich, ne, sich über so viele Dinge im Leben aufregen, sei es über Menschen, Situationen, ähm, über Gegebenheiten. Man kann über alles und jeden irgendwie immer eine Meinung haben und auch Wertungen und, ja, sich über so unfassbar viele Dinge den Kopf zerbrechen. Aber all das, ne, das kostet uns ja wirklich unser eigenes, persönliches Glück und es bringt uns überhaupt nichts, weder inneren Frieden noch irgendwie ein, ein Fünkchen Glück und ähm, ja, es braucht schon eine gewisse Stärke, finde ich ähm, dass, dass wir durch all diese äußeren Einflüsse, die nur also wenn wir nicht komplett alleine in der totalen Isolation leben, ist es nun mal so, dass wir reizend ausgesetzt sind. Ne? Wie, also eben durch Menschen oder Situationen oder Gegebenheiten. Und man kann permanent im Konflikt mit diesem Außen sein und das alles immer werten und sehr im Kampf. Ne? Man kann aber auch eben mit sich selbst komplett im Reinen sein und mit dem Außen eben auch und kann gut glücklich und ausgeglichen und zufrieden sein Ding einfach ungestört immer weitermachen, ganz egal, was so im Außen eigentlich gerade geschieht und sich dem auch gar nicht so hingeben, sage ich mal. Und wie das Ganze so funktioniert, wie ich da für mich meinen Weg gefunden habe, das möchte ich heute super gerne mit dir teilen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ich rede es gar nicht weiter drum rum und sage, los geht's! Also wenn man mit sich selbst und im Außen ganzheitlich im Reinen sein möchte, dann hat das natürlich unfassbar viel mit dem eigenen inneren Frieden zu tun, die man mit sich selbst auch geschlossen hat. Und ähm, das funktioniert natürlich auch über all die Dinge, über die ich heute sprechen würde. Ähm, was ich da aber einfach vorweg mal ein bisschen erstmal so in den Raum schmeißen möchte, ist, dass es ja schon so ist, wir wollen ja auch ehrlich mit uns selbst sein und in die schonungslose Selbstreflexion um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, dass es uns besser geht und dass wir ja das Beste aus uns selbst rausholen. Und da ist es einfach so, dass man ja schon sehr oft die eigene Unzufriedenheit ja, und so, den, ja, ja, so eben ins Außen irgendwie projiziert, ne, als Ventil. Das macht man oft nicht bewusst. Das passiert ganz unbewusst. Ähm, oder oft hegt man so einen gewissen Groll gegenüber Menschen oder Situationen und steigert sich da auch so rein. Und eigentlich, im Grunde genommen, ist dieses Maß der Aufregung und des Aufbauschens und des sich um den Kopfzerbrechens und all das nichts anderes als ein ganz deutliches Zeichen der eigenen Instabilität oder Unzufriedenheit. Und ähm, weil, weil andersrum, wenn man das Ganze andersrum betrachtet, und ganz sicher wirst du schon solche Momente oder Phasen auch im Leben schon gehabt haben oder steckst da vielleicht auch gerade drin, ne? Diese Phasen kommen und gehen, mal ist es stärker, mal weniger. Ist es ja so, wenn du komplett mit dir selbst im Einklang bist und im Reinen und du wirklich gut sortiert und geordnet, so straight dein Leben gehst und du gerade in so einem Flow bist, ne? Und einfach wirklich, also ganzheitlich richtig zufrieden, mit allem, was dich umgibt und was du gerade machst, dann ist es dir oft sehr egal, was im Außen passiert. Du hast da eine ganz andere, ähm, ja, so, so eine Nicht-Egal-Einstellung. Ich finde, das ist ein bisschen falsch formuliert. Ähm, ja, es, es belastet dich nicht. Es kommt nicht an dich ran. Du hast quasi eigentlich wie so eine, wie so eine sphärische Schutzaucher um dich rum, könnte man schon fast sagen. Ähm, Genau, was, das ist so einfach so an die abprallt. ne? Also dann kann jemand kommen und dir irgendwas an den Kopf schmeißen und du denkst, ja, 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 komm. Und äh, zwei Stunden später denkst du da schon gar nicht mehr wirklich groß drüber nach, ne? Wenn du aber jetzt in einer Situation bist, zum Beispiel, wo du eben nicht so im Reinen mit dir selber bist, äh, da, da befasst dich das, dann triggert dich das, dann regt dich das auf, dann plusterst du dich auf. Und genau. Ähm, und andersrum ist es auch so, dass dich einfach auch so Situationen oder. Gegebenheiten, wenn du mit dir selbst so im Reinen bist, auch nicht so runterziehen oder so belasten, wie es eben dann der Fall ist, wenn du eigentlich gerade eher in dir selbst nicht so stabil bist. So, dass das jetzt erstmal so eine Logik ist, ist natürlich klar. Und man könnte auch meinen, man hatte auch nicht immer so den Einfluss darauf, in welcher Situation man sich gerade befindet. Man kann aber auch in einer, ich sag mal, nicht super perfekten Situation, oder, oder Lebensphase sich gerade befinden und trotzdem, wenn man sich nämlich sehr, sehr bewusst damit auseinandersetzt und diesen Wunsch einfach hegt, stets mit sich selbst und mit dem Außen im Reinen zu sein, kann man sehr bewusste, neue ähm, ja, so, so, so Ansichten, sage ich mal, sich aneignen, so sodass man sich die immer wieder bewusst vor Augen hält, dass es einem gelingt, dass ähm, man sich mit, mit sich selbst irgendwie mehr im Reinen bleibt wie sonst und auch mit dem Außen mehr im Reinen bleibt als sonst, wenn man nicht ganz so stabil ist. Das ist auf jeden Fall möglich. Genau. Und dafür gibt es auf jeden Fall so oder dazu verhelfen so ein paar Punkte, die Dinge mal vielleicht auch neu zu betrachten, aus anderen Perspektiven zu betrachten. Und auch eben Tipps für sich selbst, für dich selbst, die du direkt eben anwenden kannst. Da komme ich auf jeden Fall gleich zu. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man dann sagen kann, hm, ja gut, ne, innerer Frieden, bla bla, schön und gut, mit sich selbst im Reinen sein, dann trifft einem auch das Außen nicht so und äh, ich bin doch erst mit mir im Reinen und mit mir selber total glücklich, wenn das Außen auch so funktioniert und da alles Tolles. Man neigt ja schnell dazu, das Außen für das eigene Glück verantwortlich zu machen und man kann, ist Es ist manchmal schwerer, das abzulassen. Deswegen würde ich einfach ähm, sagen, das eine geht so ein bisschen mit dem anderen Hand in Hand. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man da einfach Ansätze verfolgt, die… Ähm, parallel laufen. Also dass man so ein paar Gedankenstützen äh, hat, die sowohl für das Außen sind und Gedankenstützen, wie, die mit dem eigenen Inneren zu tun haben. Und das kombiniert kann dann eben am Ende wirklich zu einem ganzheitlichen, reinen mit sich selbst und dem Außen führen. Ja. Das oberste Ziel ist es natürlich in diesem Fall, dass es nicht nur für diesen Moment für dich funktioniert, sondern dass es so in deine DNA übergeht und so in Fleisch und Blut übergeht, dass du auf diese gewissen Techniken oder Gedankenanstöße und so immer wieder zurückgreifen kannst, bis es wirklich funktioniert. Ja, einfach zu dir gehört, dass man sagt, ach, das ist eigentlich ein Mensch, die oder der ist immer sehr mit sich und mit dem Außen im Reinen und eigentlich immer ziemlich cool und unerschütterlich, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich so etwas, ähm, ja, was das Ziel ist und nicht mal ja und mal nein in diesem Zustand das mit sich selbst und dem Außen im Reinen zu sein. Das hilft uns nachhaltig einfach nicht und macht uns auch nicht nachhaltig ganzheitlich glücklich. Und ähm, damit das so kommen kann, ist es wichtig, dass du lernst, das eben auch zu fühlen ne? und nicht nur zu sagen oder nur zu denken. Also, ja, das beste Beispiel ist eigentlich, wenn wir jetzt so richtig Groll gegen eine Person zum Beispiel haben, dann ist es ja oft so, dass es aus einem aus einer Gekränktheit heraus, aus einer Verletzung heraus oder aus, einfach aus einer Wut heraus oder aus einem verletzten Ego heraus, dass wir sagen: Ach, im Grunde genommen geht der Mensch mir total am allerwertesten vorbei. Ist mir total egal, was mit der ist. Aber es ist ja nicht so gemeint. Wäre so egal, dann würden ja nicht so viele Emotionen darin stecken. Ne? Also wenn einem wirklich Dinge egal sind, dann ist man da ziemlich entspannt. Und nicht in, in totaler Aufruhe. Und das ist so das beste Beispiel. Das sind eben so, man kann immer viel erzählen, aber das Ganze dann eben auch zu fühlen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das macht eben den Unterschied, ähm, ob ob man denn mit sich ins Reine kommt oder es beim Wunsch bleibt. Weil man ähm, ja eben nicht ins Fühlen kommt. So, das ist auf jeden Fall. Super wichtig, dass man das langfristig schafft. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass du da auch milde mit dir bist. Ne? Also, wenn ich gleich die ganzen Punkte mal so ein bisschen durchgehe, die ich dir an die Hand geben kann, die dir dazu verhelfen können. Also mir haben sie, also mir helfen sie auf jeden Fall. Oder ich bin da schon, schon so drin, dass ich sage, dass ich 90 Prozent meiner Zeit mit mir selbst und dem Außen im Reinen bin. Ähm, ja, bei mir ist das schon so drin, aber ich habe eben auch irgendwann ja mal damit angefangen, mir das immer wieder vor Augen zu führen und mich dann auch irgendwann permanent über mich selbst aufzuregen, dass ich es nicht schaffe, mich nicht aufzuregen. Ne? Und so, das, das, das passiert einfach. Aber man muss dann einfach dranbleiben und nicht immer wieder diese alten Verhaltensmuster reinfallen. Man kann das kurz und dann sagen, hey, also habe ich das gemacht, ne, hey Kim, Du weißt doch, eigentlich ist es doch so und so. Und dann eben auch diese Tools, sage ich mal, anwenden und ja, so, einmal durchatmen und von neu und loslassen. So, mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr so, das ist einfach so. Also, man kann mir Dinge an den Kopf schmeißen und auch wütend mit mir sein, dann mache ich einmal so meinen Standpunkt klar und dann bin ich auch raus. Ähm, das ist auch eine Sache, ne? Eigentlich habe ich mir das gar nicht so als Randnotiz gemacht, aber das nehme ich jetzt direkt mal auf als ersten Punkt. Ich finde nämlich, dass Diskussionen unfassbar energieraubend sind und einen total davon ja abhalten, mit sich im Reinen zu bleiben oder ins Reine zu kommen und auch mit dem Außen, weil eine Diskussion ist für mich sowas wie eine Battle, wer hat recht? Also in der Regel ist es so, dass ja, es ein Austausch ist, jeder kann seine Meinung so in den Pott schmeißen und am Ende muss irgendwie einer gewinnen oder eine Einigung oder irgendwas eben gefunden werden. Und wenn es keine Einigung ist oder keiner wirklich Recht bekommt, dann ist es immer eine gewisse Art von Kompromiss. Und ein Kompromiss ist etwas, was oft unabdingbar ist. Da muss man natürlich das Ganze individuell betrachten, aber oft ist ein Kompromiss auch etwas, was sich einfach ein Teil deines eigenen persönlichen Glücks kostet. Und das muss man sich eben vor Augen halten. Und deswegen ähm, gehe ich nur sehr selten Kompromisse ein. Natürlich, ich gehe Kompromisse ein, das gehört dazu, aber eben nicht immer. Nur weil es vernünftig ist oder gerne gesehen wird gesellschaftlich, dass man Kompromisse eingeht, muss ich sie nicht jedes Mal eingehen, wenn ich weiß, dass ich dafür ein Stück von meinem Glück abgeben muss. So, jetzt komme ich aber nochmal zurück auf Kurs. Ähm, ja, also, wo starten wir? Mit welchem Punkt? Ich würde sagen, ich starte mal mit dem Punkt Akzeptanz. Akzeptanz ist ein Riesending in der ganzen Geschichte. Ich würde sagen, eigentlich so, man könnte das als die größte Sache über dieses ganze Thema einfach stellen. Denn Akzeptanz ist etwas ich finde, das ist so ein bisschen das Gegenteil von Kampf. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe das ja schon angesprochen. Wenn man nicht mit sich selbst und mit dem Außen im Reinen ist, dann ist man ja irgendwo im Kampf mit dem Außen und mit sich selbst oder hat irgendeinen Kampf, den man irgendwie in sich ausführt. Und Akzeptanz beginnt da, wo, wo man einfach auch mal ruht und wo man Dinge Dinge sein lässt ne? oder auch anders sein lässt. Es muss nicht immer in diese Wertung gehen. Ich finde, man kann auch einfach mal akzeptieren, dass Dinge auch anders als man selbst sein können, anders als das, was man selber als perfekt präferiert. Dinge dürfen ähm, auch so sein, dass sie mir nicht schmecken. Das heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. Nur weil das jetzt nicht in mein, in 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 meine Bedürfnisse oder in meine Belieben passen oder in meine Favoriten oder in meine perfekte Weltanschauung, heißt das nicht, dass es für andere Menschen schlecht ist, oder, ähm, ja, das nicht in deren Muster passt. Das heißt, erstmal muss ich komplett weg von dieser Wertung und rein in die Akzeptanz. Und das können eben sowohl Menschen sein, also auch Menschen zum Beispiel können ja im Grund auf verschiedener Typ Mensch sein als man selbst und man passt einfach partout nicht zusammen. Es bringt überhaupt gar nichts, in die Verurteilung zu gehen, in die Wertung, diesen Menschen Schlecht zu machen, schlecht zu reden, sich über den zu ärgern und Groll zu hegen und da in sich drin im Kopf immer wieder verbalen Gefechten, also Fantasiegefechten hinzugeben. Ne? Ich glaube, das ist etwas, das kennen wir alle. Das passiert sehr, sehr schnell, dass man oft so <lacht> gerade unter der Dusche oder beim Fertigmachen so oft so Diskussionen mit Menschen einfach führt. Und das kann ganz schnell passieren, wenn man da eben nicht ne dann diesen Riegel vorschiebt, weil man sich in dieses bewusste, reine mit sich selbst und außen kommen möchte. So, das ist etwas, ähm, was so sinnlos ist. Denn lass den Mensch einfach Mensch sein und so, wie er ist. Nur weil er dir nicht gut tut, heißt es nicht, dass es ein schlechter Mensch ist oder so. Mit einem anderen Menschen kann er zum Beispiel super zurechtkommen oder ähm, ja, oder 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 sagen wir eine Situation zum Beispiel, die dir überhaupt nicht schmeckt. Es ist jetzt irgendwie, ähm ja, ich weiß es nicht. Du hast eine Mieterhöhung bekommen. Das sind auch Dinge, über die kann man sich so sehr aufregen und darüber Gedanken machen. Ja, aber am Ende wird es nichts bringen. So, diese Mieterhöhung ist einfach im Raum. Für deinen Vermieter ist sie gut. Akzeptiere das. Dein, dein Vermieter wird es vielleicht brauchen. Vielleicht hat er selber Kostenerhöhungen bekommen und muss deswegen die Miete anziehen oder so. Geh einfach in die Akzeptanz und nicht in den Kampf. Da muss man einfach schauen, ob das für dich dann weiter passt oder ob du dann eben nötige Schritte einleiten musst und ähm, dir eine neue Wohnung suchen musst. Aber die Entscheidungen anderer Menschen, die haben im Grunde nichts mit deinem eigenen Glück zu tun. Ähm, ja, oder es kann auch sein, dass du in einer Beziehung bist und dein Partner hat ganz andere Vorstellungen von der Zukunft und das stellt sich plötzlich raus, dann ist es auch das Einzige, was du tun kannst, ist es Akzeptieren, denn du kannst dich noch so dagegen auflehnen, es wird sich nichts verändern. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass er vielleicht seine eigenen Träume und Vorstellungen aufgibt, aber diese Beziehung am Ende unglücklich sein wird. Das heißt, durch diesen Kampf hast du nichts gewonnen. Vielleicht hast du dafür gesorgt, dass ja ein, ein gewisser Lebensstil weitergeführt wird, den du für angemessen hältst, aber du hast dir, deinem eigenen inneren Frieden, im Reinen mit dir selbst zu sein und mit dem Außen nicht, also hast du, hast du dir nicht dazugeholt. Du hast es nicht gewonnen. Du hast etwas ganz, ganz Großes verloren und du wirst nicht mit dir ins Reine kommen, wenn du versuchst, das Außen eben zu kontrollieren. Wenn du das nicht akzeptierst. Also Akzeptanz wirklich in allen Lebensbereichen, von oben nach unten, über Menschen, über Dinge, über Geschehnisse. Ne? Es können auch ganz schlechte, sagen wir, jemand stirbt. Das ist ja eines der schwierigsten Dinge, mit dem man fertig werden muss zum Beispiel auch. Das ist auch etwas, wo man sehr mit sich aus dem Reinen natürlich rauskommen kann. Es stellt einem die ganze Welt auf den Kopf und man, man, ja, alles ist anders, alles ist verrückt, alles ist durcheinander, alles ist total chaotisch und es, man kann auch nicht dann erstmal so mit sich im Reinen bleiben. Man kann aber ja, irgendwo erstmal sich klar machen, dass man in die Akzeptanz gehen muss dass es jetzt so ist. Es ist jetzt so, wie es ist. Und es liegt nicht an uns, es zu verändern. Das bedeutet in allererster Linie Akzeptanz. Das ist ja noch kein Statement oder, oder keine Aufforderung für eine nächste Handlung oder Aktion. Also Akzeptanz heißt erstmal zu sagen, okay, die Dinge sind jetzt so und ich akzeptiere das jetzt so, egal was es ist, egal wie schlimm es ist, egal wie schmerzhaft, egal wie sehr es eigentlich gegen meine eigenen persönlichen Werte geht, ich akzeptiere die Dinge, wie sie sind, weil diese Dinge haben das Recht darauf, so zu sein, wie sie gerade sind. Nach der Akzeptanz kommt der nächstgroße Punkt, das Loslassen. Das Loslassen hatte ich auch schon ähm, vor wenigen Folgen ähm, hier bei The Kim Singh in einer anderen Podcast-Folge als ganzes Thema sogar aufgegriffen. Ähm, wenn dich das auch interessiert, kannst du dich dieser Folge sehr gerne noch einmal widmen und da auch ein bisschen reinhören. Aber in dem Fall ist es etwas kleiner gemeint, ne? sondern wirklich diese Sache. Also ganz egal, was dich da gerade in Aufruhr bringen könnte, geh erstmal, wie gesagt, in diese Akzeptanz und ähm, als zweiten Schritt lass los. Und damit meine ich wirklich loslassen und ähm, nicht diese Ego-Gleichgültigkeit so wie, ach, das ist mir jetzt auch egal oder ach, ein, ach, eigentlich kümmert mich das gar nicht oder ach, im Grunde genommen ist die mir total egal oder <lacht> Das meine ich nicht, ne. Das ist so eine Ego-Gleichgültigkeit, eine gespielte, eine gesagte, ne, aber keine gefühlte. Wie das Loslassen so funktioniert, wie gesagt, das habe ich schon mal in einer anderen ähm, Podcast-Folge aufgegriffen. Da kannst du auch gerne so ein bisschen ähm, reinhören, ob du da, ähm, ja, Tools für dich findest, wie du in diesen Prozess des Loslassens kommst. Es ist aber ungemein wichtig. Ich glaube, viele Menschen tun sich unfassbar schwer. Dinge loszulassen, aus dem Grund, dass da irgendwie eine innere Angst ist davor, die Dinge könnten einen so aus den Händen gleiten. Ähm, ab dem Moment, wo ich etwas loslasse. Ähm, ich hatte da letztens zum Beispiel, das ist ein, also ich äh, erwähne es einfach, weil ich das ein super krasses aber auch schönes Beispiel und ein sehr emotionales Beispiel empfand. Ich habe letztens in dem Podcast Stahl aber herzlich. Da ging es darum, also da ist, wie gesagt, eine Psychologin. Und in dem Podcast ähm, hat sie eben Interviewpartner und ähm, oder sagen wir Diskussionspartner, Gesprächspartner, die gerade aktuell ein Thema haben, was sie beschäftigt. Und dann wird es in dieser Podcast-Folge eben besprochen und geguckt, ähm, wo kann man da Lösungsansätze finden. Und da war ein... Eine Frau, die hatte, die hatten Probleme in der Beziehung, also war ein Paar und es ging primär um die Frau, die ihren Vater verloren hat vor gewisser Zeit. Und ähm, ja, die konnte nicht in die Akzeptanz gehen und sie konnte auch nicht loslassen, weil sie für sich das Gefühl hatte, wenn sie jetzt in die Akzeptanz geht und die Situation akzeptiert oder ins Loslassen kommt, dann würde sie quasi ihren Vater in, im, im Stich lassen und ähm, ja, würde eigentlich etwas Schlimmes tun, ähm, wie wie ja, so wie Verrat ne und das ist ähm, ja, total falsch, ich gehe jetzt wieder weg von der Folge, ich kann das total nachvollziehen und ich glaube, das muss jetzt nicht immer so drastisch sein, wie gesagt, es kann eben auch ein einfacher Streit mit der besten Freundin sein, auch da, wenn man da in die Akzeptanz und ins Loslassen kommt, ähm, ist es so ja, man könnte schnell meinen, man würde dann die Kontrolle über die Situation verlieren oder das, die die Geschichte würde einen aus den Händen gleiten und danach läuft das irgendwie so, seine Dinge, und man hat keinen Einfluss mehr drauf. Die Sache ist aber nicht so, denn die Sache ist ja folgendermaßen. Ab dem Moment, wo ich loslasse, verliere ich ja die Sache nicht. Ähm, ganz egal, was es ist, sondern ich ähm, lasse los und schaffe dadurch erstmal eine gewisse Distanz und ähm, in dieser Distanz kann ich natürlich ähm, eine gewisse objektive Sicht auf die Dinge bekommen. Und das ist unfassbar viel wert. Denn oft urteilen und werten wir ähm, ja aus geballten Emotionen heraus. Und das ist sehr gefährlich, denn unsere Emotionen, die werden auch irgendwo aus ähm, der Vergangenheit geformt. Ne? Die sind nicht real. In unserer Welt sind sie real, aber nicht jeder Mensch fühlt wie wir. Das bedeutet, wie wir fühlen und die Art, warum wir wann wie fühlen, ist oft auch etwas, was da aus gewissen Verletzungen heraus passiert. Und ab dem Moment, wo wir aus Verletzungen heraus handeln und werten, können wir uns nur selber schaden, weil wir nicht mehr her über unsere über unser Glück sind, über, über das Richtige, <lacht> über, über das mit sich selbst und dem Außen im Reinen sein. Wir können die Dinge sogar noch verschlimmern, als sie eigentlich sind, sage ich mal. Und ähm wenn man einmal erfolgreich losgelassen hat und eben diese aus der Ferne sich eine gewisse Objektivität, also objektiv, einen objektiven Blick auf die Sache eben dadurch ähm, erzielen konnte, ist es so, dass man sich ja der Sache wieder annehmen kann. Sie ist ja nicht weg, sie ist einem nicht aus den Händen geglitten. Man hat einfach bloß ähm, völlig neue Perspektiven, mit denen man eben auf die Sachen schauen kann. Und deswegen ist diese Angst davor, dass es einem aus den Händen gleiten könnte oder so einem so wegschwimmen könnte, absolut nur etwas, was in unserem Kopf sich abspielt, aber nicht in der Realität ist. Also wir werden die Dinge nicht verlieren, nur weil wir loslassen. Bei mir ist das wirklich, das hatte ich ja auch in der Folge gesagt, so ein gewisses permanentes Mantra geworden. Ne? Also sobald irgendwas ist, was mich schützt, ich lasse es erstmal los. Ich lasse es gar nicht erst an mich ran. <lacht> das ist echt ähm, für mich eine super gute Strategie geworden, um einfach wirklich permanent mit mir im Reinen und mit dem Außen zu sein. Ich habe da wirklich mir wie so eine Schutzmauer aufgebaut. Und das eben gar nicht im negativen Sinn, dass ich emotionslos bin oder Total unterkühlt, nee, überhaupt gar nicht, sondern ich weiß einfach um meine Emotionalität, die ist nun mal da, ich bin ja ein Mensch, wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen und die dürfen auch gelebt sein und die müssen auch gelebt werden, aber ähm, ja, ich ähm, Klammer auf, ne, außer Hormone haben manchmal auch ihre, ihre Wirkung. Da bin ich dann auch voll out of control von meiner. Dann sind die ganzen Schutzmechanismen runtergebrochen und dann ärgere ich mich manchmal über mein Verhalten. Das sind dann nämlich diese 10%, wo ich dann mal kurz nicht mit mir selbst im Rein und mit dem Außen bin, weil ich einfach die Kontrolle komplett so ah, verliere. Okay, klammer zu. Kommen wir zurück. Ähm, Nee, aber grundsätzlich, wenn ich auch nur so im Deut merke, oh, da ist etwas, das könnte mich jetzt triggern. Die die Mauer ist sofort da. Ich mache direkt zu und ich muss dann erstmal ähm, das sacken lassen und mich zurückziehen, je nach Geschichte, ganz, also je individuell, um was es geht, ähm, unterschiedlich lang. Ich kann da gar nicht die Zeit nennen. Ne? Also ich glaube, in so zwischenmenschlichen Geschichten brauche ich ein bisschen länger. Da brauche ich schon manchmal so ein, zwei Tage, manchmal auch eine Woche. Es kommt auch da wieder ganz auf die Intensität der Geschichte an. Ähm, und dann ziehe ich mich erstmal zurück und nehme mir dann auch meine Zeit ähm, und ähm, gebe dann kurz, vielleicht ein kurzes Video sage, ich melde mich nochmal. So, dass es, dass es nicht in die Respektlosigkeit geht. Ne? Man muss immer Respekt vor dem Außen auch wahren, finde ich. Man soll dann nicht, also das eigene Glück darf nicht das Glück des anderen kosten. Das finde ich ist super, super wichtig, weil damit könnte ich zum Beispiel auch wieder nicht leben, was dann ja auch wieder auf meine Kappe geht und ähm, eben auf mein eigenes Glück und auch da könnte ich nicht mit mir im Reinen sein. Genau und ähm, bei Situationen, ja, da brauche ich auch immer meine Zeit. Also ich distanziere mich erstmal und lass los und befasse mich auch erstmal gar nicht weiter dann damit. Ähm, Gehe gar nicht in diesen Gedankenkreislauf und in diesen Gedankenstrudel, ähm, sondern schieb es einfach weg. Ich schiebe es einfach weg, bis ich weiß, okay, meine Emotionen sind jetzt quasi, also quasi so etwas abgeflacht, abgekühlt. Ich kann jetzt objektiver die ganze Sache bewerten und nicht emotionsbasiert, ja, das Ganze bewerten und beurteilen. Und gehe dann neu in diese Sache rein und, ja entscheide dann eben mit einem kühlen Kopf, was jetzt nun getan werden muss und was nicht. Und ob ich mich der Sache überhaupt noch mal annehme oder ob ich an dieser Stelle auch einfach zumachen kann, ähm, weil diese Sache vielleicht gar nicht weitere Beachtung benötigt. Das kann natürlich auch passieren. So, ähm, damit du das kannst, <lacht> eben auch vielleicht, dass es gar nicht weiterer, also erstmal überhaupt auch ego -technisch. ich weiß ja, wie oft uns unser Ego so einen Strich durch die Rechnung macht, was eben so dieses innere Reine mit sich selbst und mit der Außenwelt angeht, kann ich dir weitere Tipps an die Hand geben. Oder einfach mal auch, ja, ja Blickwinkel, die einfach super wichtig sind. Denn wir wollen immer edler sein, als wir eigentlich oft fühlen. Also wir sind edle Menschen und jeder Mensch ist wertvoll, absolut. ne Und, und wir handeln und denken und agieren und immer, jeder Mensch in seinem besten Wissen und Gewissen. Also wenn ein Mensch es besser wüsste, dann würde er es besser tun. Deswegen ist jegliches Verhalten niemals zu werten oder zu verurteilen. Das verurteile ich. Ich verurteile es, wenn Menschen verurteilen, aber auch da bin ich sehr ja, wohlwollend Menschen gegenüber, weil ich dann ja auch wieder sagen muss, sie wissen es nicht besser, sonst würden sie nicht urteilen. Es ist immer eine schwierige Geschichte. Und ganz oft hat es wirklich nun mal, ja, mit einem Ego-Problem zu tun, was nun mal ja auch irgendwo gegeben ist, weil da irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit mit sich selbst ist. Es muss einfach in den Köpfen der Menschen ankommen, dass die einzige Aufgabe auf diesem Planeten ist, dass man die beste Version seiner selbst wird. Weil man nur dann wirklich ganzheitlich glücklich sein kann mit sich selbst im Reinen und mit dem Außen und man eben auch der Welt Gutes dann geben kann. Nur dann kann man für sein Umfeld und für die Lieben ja, das Beste geben, sage ich mal. Das heißt, es muss einfach dein eigenes Glück immer für dich an erster Stelle stehen. Natürlich nach den Kindern. Ist natürlich klar, wenn du Kinder hast. Ne? Ansonsten auch da. Ich ähm, gucke auch da, ne? dass ich ähm, ja mich nicht ganz vergesse. Das ist ganz wichtig. Weil nur wenn meine Akkus aufgetankt sind und nur wenn ich mich wirklich gut fühle, dann kann ich auch eine ausgeglichene Mama für mein Kind sein. Ne? Mal an der Stelle. Aber darum geht es heute nicht. Ähm, ja, und ähm, da ist es einfach so, wenn das ist, also ich sag mal mein eigenes Glück zum Beispiel, Das geht vor meinen eigenen Gewinn, vor mein eigenes Recht und, ähm ja vor meine Hierarchie zum Beispiel auch weil ich finde das sind so drei Sachen um die wird oft gefeilscht und gekämpft und da 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 das schließt einfach aus dass du mit dir selbst ins Reine kommen kannst und mit deinem Außen wenn du dich nicht an allererste Stelle stellst dann gibst du dich immer wieder kämpfen hin egal ob die von außen angefochten werden oder vielleicht sogar ganz unbewusst durch dich selbst gemacht werden das heißt, ich habe irgendwann aufgehört, immer gewinnen zu wollen, also oder Recht haben zu wollen. Ich muss nicht immer gewinnen und ich muss auch nicht immer um mein Recht diskutieren und ich muss auch nicht immer Recht haben. Ich kann mich auch irren. Ich bin nicht, ich bin nicht Gott. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Warum muss ich mich denn immer so wichtig nehmen, dass ich ähm, ja immer, das Recht auf meiner Seite haben muss. Das ist doch, ist doch bekloppt. Also wenn wir das außen betrachten, würden wir keinem Menschen immer Recht zusprechen. Niemals würden wir das tun. Wir wissen, dass Menschen sich täuschen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Warum wollen wir es uns denn selbst immer zusprechen? Das ist doch... Bekloppt, damit kannst du einfach nicht mit dir selbst und mit deinem Außen ins Reine kommen, weil das natürlich im Außen auf Widerstand stoßen wird und es wird zu Reibungen kommen, die wiederum eben, ja, das Glück kostet und und deinen inneren und aus, äußeren Frieden, ne? das ist einfach schwierig, also es ist einfach manchmal ganz egal, ich, ähm, ja, das passiert einfach ganz oft im zwischenmenschlichen Bereich, ne, Im, im Freundeskreis, wenn man da mal zum Beispiel aneinander gerät oder mit sozialen Kontakten, man eine Meinungsverschiedenheit hat. Oft lasse ich die Person einfach oder ich mache dann einfach gar nicht weiter und kappe das, aber ich muss dieser Person jetzt nicht, ja, so... <lacht> Mein Recht so einpochen, also, Nee, ich habe jetzt aber recht ne? und erst wenn du mir mein Recht so zugesprochen hast, dann ist die Sache hier zu Ende. Nee, ist doch scheißegal, <lacht> ist doch total egal, mein Gott. Wichtig ist, dass du mit dir im Reinen bist, das ist das Wichtigste. Ob die anderen jetzt dann, weil oft ist es ja auch so die Angst daraus, warum man im Recht sein will, weil plötzlich sich Hierarchien neu bilden könnten. ne? Das will man ja ein bisschen auch beeinflussen. ne? Boah, wenn die jetzt glaubt, dass sie Recht bekommt, also wenn ich jetzt nachgebe, ne, dann fühlt die sich aber ganz besonders schlau. Und dann glaubt die auch noch, dass die viel schlauer ist als ich. Das sind ja auch so bescheuerte Sachen, die einen einfach durch den Kopf gehen können. Ne? Aber dann denke ich mir ja, und... Also eine Sache erzähle ich dir jetzt mal. Die andere Person, ganz egal, ob du für dein Recht also kämpfen wirst oder nicht, die wird sich immer dir überlegen fühlen. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, weil das das Naturelle des Menschen ist, sich insgeheim allen anderen Menschen gegenüber überlegen zu fühlen. Das ist ein Instrument der Natur, die das so will, damit man überlebt, damit man nicht selbstmordgefährdet ist, sage ich mal ganz hardcore gesagt, ne, damit man eben auch für sich einsteht. Genau, das heißt, du kannst gar nichts dagegen tun. Die anderen werden sich immer dir überlegen fühlen. Und du dich wahrscheinlich auch immer den anderen. Keine Ahnung, das ist bei dir, ob du das tust. Es kommt immer ganz auf die persönliche Weiterbildung auch irgendwo an und ähm, Selbstreflexion und eben auch damit im Reinen mit sich selbst und dem Außen zu sein, ob man sich denn immer überhaupt überlegen fühlen muss. Ne? Also all das. Dazu kannst du ganz, ganz viel in meiner Folge hören, ähm, die Illusion der Überlegenheit, es ist nämlich nur eine Illusion. Demnach lass doch der Person ihre Illusion, ne? das meine ich eben. So lass sie doch in der Illusion, dass sie dir jetzt überlegen ist. Weil wie gesagt, das wird sie so oder so tun, auch wenn du glaubst, du hättest deinen Standpunkt klar gemacht. Es wird rein gar nichts daran verändern. Das Einzige, was es verändert ist, dass es dich ein Stück von deinem Seelenfrieden, von deiner Reinheit mit dir selbst und mit deinen Außen einfach gekostet hat. So. Das ist das Einzige, das ist das Einzige, was du dadurch bekommst, wenn du so darauf pochst, mit aller Gewalt im Recht zu sein und... Ähm ja, dich erhaben fühlen zu wollen und deine Position zu erhalten. Ich meine, klar, ne wenn das jetzt in einem Unternehmen ist und du bist die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte, muss man natürlich gewisse Hierarchien klar machen. Aber zwischenmenschlich hat das nicht mit weniger Respekt oder so zu tun. Deswegen auch da kann man manchmal auch als Vorgesetzte manchmal sagen, ach Mensch, komm, ich muss das jetzt hier an der Stelle gar nicht ausdiskutieren. <lacht> also wenn du das nächste Mal ähm, ja, eigentlich wieder so, so versucht bist, deinen Standpunkt klar zu machen, auf dein eigentlich Recht gewinnen zu wollen und äh, eine gewisse Hierarchie durchboxen zu wollen, dann frag dich, bevor du beginnst, ähm, ja, was du dadurch gewinnst und was eben der Preis dafür ist. Also, denn es ist nun mal Fakt, du wirst es nicht gewinnen dir wird dieser Recht, dieses Recht wird dir nicht zugesprochen. Der andere kann sich überlegen, führen und es dir zusprechen und du wirst es nie erfahren. Nur damit er nämlich seine Ruhe hat. Und ähm, ja, am Ende des Tages hat es sich einfach nur deinen inneren Frieden gekostet und unfassbar viel Energie. Aber es gibt dir persönlich nichts, rein gar nichts. Denn wenn du diesen Kampf ausführst und dir wird eventuell dieses Recht zugesprochen, dann hast du es und dann wirst du dich niemals besser fühlen. Das ist ein kurzer Moment des Triumphes. Und danach kommt, folgt die große Lehre, weil es dich einfach unfassbar viel Energie gekostet hat. Deswegen, ähm, wie gesagt, dein Glück sollte an erster Stelle stehen. Nicht dein Recht, nicht deine Hierarchie und nicht der Gewinn. Ich kann dir auch, wenn du ein Mensch bist, der da sehr große Schwierigkeiten mit hat, dann kann ich dir also, oder einfach Schwierigkeiten hat, das auch wirklich so zu fühlen und nicht nur zu denken, sondern ähm, ich kann dir da was mit auf den Weg geben. Gerade insbesondere, wenn es um den Umgang mit sozialen Kontakten und mit Freunden und Familie oder ja einfach mit deinem sozialen Umfeld geht. Merke dir jetzt und für alle Ewigkeit Folgendes. Menschen, die dich wirklich lieben und respektieren, die würden niemals das Risiko eingehen, dich zu verlieren. Und wenn sie ein ein also eine Situation erschaffen haben, in denen du am Hadern bist, ähm, ja da darauf irgendwie mit mit Gräuel, also dass das überhaupt so in dir aufkommt, ne und ähm, wo du gucken musst, ob überhaupt so intensiv ähm, dein Recht jetzt durchgesetzt werden muss und so weiter, dann muss man auch einfach mal fragen, ob es dieser Kampf denn wert ist. Denn, ähm, ja, ist, ist dieser Mensch es denn dann wirklich wert, diesen Kampf einzugehen und seine Energien zu verlieren? Wenn, wenn der Mensch es war, der überhaupt diese Situation nun mal zwischen euch geschaffen hat, zum Beispiel. Ähm, das ist ja auch etwas, das kann ja alles Mögliche sein. Das muss ja nicht mal ein Kampf sein. Ne? Das kann auch, ähm, ja, ich weiß es nicht, Es kann alles Mögliche sein. Du kannst es auf alles Mögliche, ähm, übertragen. Und ganz egal, in welche Situation dich diese Person bringt, frag dich einfach, ob es dann diesen Kampf, diesen emotionalen Kampf wert ist. Also noch viel mehr, ob es dieser Mensch dann wirklich wert ist. Denn wenn dieser Mensch dich wirklich respektiert und geliebt hätte, auch als Freundin, ne? liebt man ja seine Freundin irgendwo, ne? also auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ja, hätte diese Person dann dich oder euch in diese Situation gebracht? That's a big question. Think about it, reflektiert es mal. Ähm, denn meistens ist es ja so, dass es dann nicht der Fall wäre. Also brauchst du diesen, diesen Kampf mit dir selbst und mit der Person gar nicht eingehen. Dann kannst du einfach loslassen. Und dann kannst du das auch oft gerne aus den Händen gleiten lassen und nie wieder zurückholen. <lacht> und das darf dich dann auch natürlich nicht deinen inneren Frieden kosten. Ähm, ja, ja. Weil du einfach dich gewählt hast, weil du dein persönliches Glück gewählt hast, ähm, deinen Seelenfrieden, mit dir selbst im Reinen zu bleiben. Und ähm, da brauchst du dich niemals schuldig fühlen oder überlegen, ob du da falsch oder richtig gehandelt hast, wenn es für dein persönliches Glück war und du ausschließen kannst, das Gegenüber nicht um den eigenen Frieden beraubt zu haben sage ich mal, und das kannst du immer, weil auch dieser Mensch ist für sein eigenes Glück verantwortlich, nicht du, dann kannst du damit auch einfach Frieden schließen und mit dir selbst und mit dem Außen im Frieden sein und bleiben und kommen. Also all diese Kämpfe, die wir in uns selber oder im Außen führen mit Menschen, Angelegenheiten, Situationen, Dingen durch ja, Gedankenkarussells und und oh, Dinge, die uns so, wo wir uns so einfach so reinschmeißen, ne, das kostet alles so unfassbar viel Zeit und und Zeit ist doch das Wertvollste, was wir haben. Und wenn du einfach lernst, mit dir selbst im Einklang zu leben und mit dir selbst im Einklang zu sein, dann wird dir all das egal. Diese diese ganzen falschen Ego-Werte ähm, und, und ja, immer diese, diesen Kampf, den brauchst du nicht mehr, weil du weißt, dass es sinnlos ist, dass du diesen Kampf verlieren wirst, ganz egal, was du in diesem Kampf gewinnen wirst, sobald du diesen Kampf eingehst, hast du schon verloren. Und ähm, ja, das ist eben dein persönliches Glück, deine innere Ruhe und Zeit ist begrenzt. Ne? Wir sind, also wir neigen ja dazu immer, weil wir im Jetzt leben und lebendig sind, das als Selbstverständlichkeit zu nehmen. Aber mit einem Fingerschnips im nächsten Moment kann das alles vorbei sein. Und da musst du dich einfach fragen, ähm, ob es, egal was es ist, das wert ist, dass du so ein Groll gegen gewisse Dinge hegst wobei das Leben so viel kostbarere Dinge mit sich bringt, auf die es doch viel mehr den Fokus zu legen gilt, da diese Zeit so wertvoll ist, die wir haben. Und ähm ja, deswegen, der eigene Frieden, der innere Frieden ist so wertvoll, damit wir überhaupt diese Welt wahrnehmen können, damit wir diese Schönheit der Welt sehen können, damit wir die Augen offen für die positiven Dinge haben. Das ist auch eine Entscheidung. du Na klar, das hatte ich ja von Anfang an gesagt, du musst dich dazu entscheiden, dass, dass dein eigenes Glück dir an oberster Stelle steht, weil du dieses Bewusstsein hast, dass du die beste Version deiner selbst sein musst, um eben für dich selbst das Beste zu bekommen, zu nehmen, aber auch geben zu können. Und das geschieht automatisch dann eben auch in diesem ganzen Prozess, dass du dann auch dazu neigst, eher das Positive zu sehen und deinen Fokus darauf zu richten. Und plötzlich hast du ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn du eigentlich gar nicht mehr diesen Raum hast, sage ich mal, in den überhaupt dieses Negative, Toxische und all diese Geschichten an dich rankommen oder du sie eben auch gar nicht mehr in dir aufkommen lässt. Denn oft ist es auch gar nicht das Außen. Oft machen wir das selber aus dieser eigenen Unzufriedenheit heraus, weil wir uns selbst nicht an erste Stelle stehen, weil wir unser Glück nicht an erste Stelle stel gestellt haben und ähm, eben diese Unzufriedenheit daraus gehend mit uns tragen und dann das alles eben ins Außen projizieren. Ne? Wir sind selber mit uns unzufrieden, projizieren das auf eine Person. So, die triggert uns, äh, und dann geht das so auf diese Person so drauf. Aber diese Person hat dir vielleicht gar nichts getan. Vielleicht macht die sich nicht mal Gedanken um dich. Und irgendwie hegt man so alles da drauf, weil sie irgendwelche Triggerpunkte berührt hat, die uns, die uns verletzen. Das führt ja auf alles immer auf irgendwelche Verletzungen, die wir mal erfahren haben aus dem Außen zurück, dass wir dann darauf so intensiv reagieren und so in diese Verteidigung gehen wollen. Ne? Aber wenn du einfach lernst in die Akzeptanz zu gehen mit den Menschen, mit dem Umfeld und eben auch ähm, in die Distanz zu gehen und dieses Loslassen und erstmal eine objektive Sicht zu bekommen, dann ähm, ja, bist du eigentlich frei und dann kannst du wirklich ohne Angst ein total schönes Leben leben einfach und das auch wirklich es das heißt immer Glück ist nicht von langer Dauer und ich sage ja immer, ich mag diese Sprüche nicht denn ich glaube schon dass ein ein gewisses Maß an Glück von absolut von Dauer sein kann du kannst nicht immer absolut oben im maximalen Gefühlshai sein nein davon spricht kein Mensch das ist absolut unnötig und ich sage ja, ich habe das schon, dieses gewisse Maß, was ich zum Beispiel auch immer mitnehme. Und ich bin grundsätzlich mit mir im Rein, natürlich auch mit kleinen Ausnahmen, auf die ich manchmal dann auch keinen Einfluss habe. Aber ich akzeptiere es dann. Ich akzeptiere es auch dann, dass ich nicht in meinem besten Wissen handle. So, ich bin dann einfach nett zu mir. So, wie ich zu einer besten Freundin wäre, so bin ich dann eben auch einfach mit mir. Und das macht mich immer ein Stück weit weg glücklicher, als ähm, ja, wenn es anders ist. Und natürlich habe ich auch Phasen, wo es im Leben nicht läuft und ich mal nicht so gerade im Reinen mit mir bin oder ähm, nicht so im Reinen mit meinem Außen oder eben nicht dieses Gefühl habe, ein positives, glückliches Leben zu leben. Das sind aber in meinem Fall oder in meinem Leben Gott sei Dank Ausnahmezustände. Das ist bei mir nicht die Regel. Ich sage wirklich, dass 90 Prozent, ähm, ja, die lebe ich wirklich glücklich auf einer gesunden Basis, nicht im absoluten High. Auch das ist eher die Ausnahme, sonst wäre es nichts Besonderes. Aber ich bin sehr, sehr, sehr und sehr verdammt zufrieden und ähm, ja, sehr mit mir im Rein und mit meinem Außen, in dieser, in dieser Akzeptanz mit mir selbst und mit meinem Außen. Absolut. Alles entscheidend, glaube ich, dafür, dass ich irgendwann in diesen Zustand auch gekommen bin, in den authentischen Zustand und nicht nur in den Gesagten, war wirklich der Moment, als ich es auch gefühlt habe und nicht nur gesagt, wie ich das, also das hatte ich ja auch schon vorhin ein bisschen angeschnitten, man ist schnell dabei zu sagen, ach, in Wirklichkeit, ach, das, be das belastet mich gar nicht oder das ist mir doch egal oder so, aber das sind ja meistens einfach so Floskeln, die man so daher sagt, weil man eigentlich sich so, ja unzerbrechlich oder un, ja verletzlich oder wie einfach cool zeigen möchte, ne weil man einfach auch so ein bisschen zeigen möchte, ja, ach, ich stehe so über den Ding. Und eigentlich wünscht man sich das ja dann auch in dem Moment, aber in der Regel ist es nicht das, was man wirklich fühlt. Man würde es gerne fühlen und es wäre schön, wenn es so ist, aber man fühlt es eben nicht, weil man eben nicht, ja, mit dieser... Reinen Form handelt, sondern eben in Ego, Impuls, emotional gesteuerten ähm, Handeln. So, genau. Und diese, diese, ich glaube, dieses in dieses Fühlen zu kommen, das ist ja allgemein auch bei Visualisierungsgeschichten, das ist die Krux. Wir können uns immer so viel wünschen, wir können uns so viel visualisieren, wir können uns so viel ausmalen und so, so wünschen, etwas zu sein ähm, oder etwas darzustellen, aber es wird halt nicht dazu kommen oder nicht im höchsten Maße, wenn wir nicht in der Lage sind, uns da reinzufühlen und auch in diesem Fall ist es so, da geht es nicht nur um das Visualisieren, das ist ja wirklich noch weiter hinaus. Du musst ja im Hier und Jetzt das wirklich fühlen, dir das nicht nur vorstellen, sondern wirklich fühlen, dieses Gefühl von Leichtigkeit in einer schweren Situation. Das ist einfach etwas, was so viel ähm, Übung braucht. Und ja, irgendwie hast du ja, diesen Wunsch irgendwo in dir drin, mit dir selbst und mit dem Außen wieder oder mehr ins Reine zu kommen. Und ähm, ja, der Wunsch ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Anfang, <lacht> denn jedem Wunsch folgen ja eigentlich Taten. Und was ich dir aber noch jetzt zum Schluss ans Herz legen möchte, ist, sei wirklich geduldig mit dir selbst. Es gelingt ja nicht immer alles sofort, das ist alles Übungssache und das ist ein riesengroßer, langer Prozess, der an dem eigentlich so viel hängt, weil du musst ja wirklich auch erstmal mit dir selbst und mit deinem Leben und mit allem auch irgendwo zufrieden sein, damit du mit dir ins Reine kommen kannst. Und das Ganze ist mit ganz viel... Ja, ehrlicher Selbstkritik verbunden, also ganz viel mit der Selbstreflexion und auch der Optimierung in ganz vielen verschiedenen Richtungen, sage ich mal. Und ja, damit du die Dinge auch wirklich nicht bloß daher sagst sondern auch wirklich authentisch fühlen kannst – ist es eben wichtig, da auch dran zu bleiben und dich nicht selbst so ein bisschen, sage ich mal, zu veräppeln, ne? dass du so sagst, ja, ich bin mit mir total im Reinen, aber in Wirklichkeit spürst du das gar nicht. Das ist nur das, was du gerne nach außen präsentieren würdest. Ab dem Moment, wo es aber wirklich authentisch ist und du wirklich diese, diese Leichtigkeit und diese Ehrlichkeit und dieses ja, diese Freiheit im Herzen auch spürst und mit dir trägst, dann wirst du es auch wirklich authentisch nach außen in die Welt strahlen. Und dann bekommst du auch davon noch mehr Gutes zurück. Davon bin ich immer ein bisschen, ja, so ein, Fan von der dieser Überzeugung, dass man das, was man nach außen strahlt, auch von der Welt zurückbekommt, sodass du viel seltener und noch viel weniger überhaupt erst in diese Situation kommst, dass du innere oder äußere Kämpfe kämpfen musst, <lacht> sage ich mal. Das heißt, wenn es einem schon mal gut geht, dann wird es einem immer noch besser gehen. Also Gutes zieht Gutes an, Schlechtes zieht Schlechtes an, davon bin ich ganz doll überzeugt. Ähm und was aber noch viel, viel schöner ist, ab dem Moment, wo das der Fall so ist, ähm inspirierst du einfach auch so viele weitere Menschen, ist dir gleich zu tun. Sie, irgendwie werden sie davon fasziniert und denken sich, hm, warum ist die so unantastbar? Warum ist die immer so mit sich im Reinen? Warum kann die nichts aus der Ruhe bringen? Warum ist die immer so cool? Das ist doch total toll. Ab dem Moment kannst du nämlich wirklich was ja, in deinem Außen auch weitergeben, ne? was du dann eben auch gelernt hast. Das sollte man sowieso immer, wenn man was kann, was vielleicht andere noch nicht so gut können, sollte man das auch immer weitergeben. Nur so können wir alle, sage ich mal, irgendwo ein kleines Stückchen für eine bessere Welt sorgen. Mensch, was für tiefe Einsichten und Worte hier zum Schluss dieser Folge. Also in diesem ganzen Übungsprozess, um das nochmal wirklich deutlich zu sagen, sei wirklich zu dir selbst und mit dir selbst wie eine gute Freundin, also so wie du zu einer guten Freundin reden würdest, so sei auch mit dir, sei einfach geduldig und ärger dich nicht, wenn es jemand nicht so gelingt und du schon wieder aus deiner Haut gefahren bist, weil du dich irgendwie emotional angegriffen gefühlt hast, das passiert und ähm, ja, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, wichtig ist, dass du dann dir das immer wieder bewusst in den Kopf holst, was ich dir in dieser Folge gesagt habe, versuche dich erstmal in Akzeptanz Lass dann los, geh in die Distanz, damit du dann nämlich wirklich neue Ressourcen schöpfen kannst und aus diesen neuen Ressourcen heraus wirklich eine objektive Meinung und Sicht auf die Dinge erlangen kannst und dann wirklich, ja, auch angemessen schauen kannst, wie jetzt die weiteren Schritte sind oder eben auch nicht mehr. <lacht> Ganz genau, hol dir das immer wieder in den Kopf und irgendwann wird es gelingen, dass du immer mehr mit dir selbst ins Reine kommst und mit deinem Außen, davon bin ich überzeugt, ja. und du da mit einem leichten und fröhlichen und reinen Herzen durch die Welt gehst. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Genau damit beende ich die heutige Folge. <lacht> ich hoffe, ich konnte dich irgendwo wieder motivieren oder inspirieren. Vielleicht hast du ja aktuell wirklich einen Fall, wo du mit dir ein bisschen am struggeln bist und dir wünschst, mehr mit dir selbst oder mit dem Außen ins Reine zu kommen. Ich hoffe, ich konnte dir dann an dieser Stelle ein bisschen helfen, besser zurechtzukommen und eine neue Orientierung oder neue Gedankenanstöße für dich selbst auf so eine neue Perspektiven. Genau, das wünsche ich mir für dich. Ansonsten, wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch, wenn es wieder viel mehr um deine Karriere, ums Business und um Erfolgsthemen geht im Business-Bereich, ganz genau. Da freue ich mich, wenn du dann auch wieder einschaltest und dabei bist und ähm, wünsche dir bis dahin ganz viel Licht und Liebe, wie immer, das darf nicht fehlen, Mut und Zuversicht und besonders Geduld mit dir selbst und deinem Außen und dann natürlich als Endresultat wünsche ich mir für dich, dass du mit dir selbst und mit deinem Außen im Reinen bist oder kommst und da auch natürlich dann langfristig bleibst. So, das war's für heute. Ich sage, mach es gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.